0: Hola a todos, Day to Day del 19 de julio de 2023 Con una temperatura en Alicante de 28 grados No recuerdo si os he dicho que eh, me compré un AirTag No, no, no sé eh, El caso es que había una oferta, no sé si era por el Prime o qué Lo vi en un grupo de Telegram, ni siquiera ahora mismo me acuerdo de qué grupo lo vi Alguien compartió que, que estaba... A supuestamente buen precio, la verdad es que ni siquiera he comprobado si ese precio era bueno o no era bueno, lo he comprado sin más Incluso la oferta, eh, o la supuesta oferta, era 1 por 29 euros o 4 por 84, me parece recordar Y compré uno solo porque no sé para qué lo quiero La verdad es que no tengo, no tengo ninguna idea de qué hacer con él, simplemente eh, curiosidad, ¿no? Y por eso he comprado uno solo no sé ni para qué lo voy a utilizar ni nada de esto porque daos cuenta de una cosa hay gente que lo pone en el coche por si te lo roban pero es que mi coche ya está localizado entonces no lo necesito podría ponerlo en el de mi mujer que no tiene no tiene esta posibilidad que venga me la juego voy por aquí me voy a arrepentir pero voy por aquí entonces eh, bueno pues no sé no sé realmente lo he comprado por la curiosidad de probarlo y, y de ver cómo va eh, no, no creo que vaya muy diferente del buscar de cualquier dispositivo de Apple. No lo sé, ya digo, no tengo ni idea. Pero bueno, voy a hacer pruebas con él y, y me picaba la curiosidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y por más que realmente os, lo, os soy sincero, por más que he pensado dónde colocarlo, no, no, no he sabido qué, qué hacer. Se me ha ocurrido que en algún momento, por ejemplo, si vamos de viaje en avión... Principalmente, pues lo puedo colocar dentro de una maleta Y yo qué sé, por si se pierde saber por dónde anda O no lo sé Realmente no tengo mucha mucha idea De para qué me va a servir A lo mejor se muere luego de asco en un cajón Pero ya digo, eh, yo qué sé Es el efecto oferta Que a lo mejor ni siquiera es oferta Porque no sé lo que vale un AirTag Pero cuando lo tenga... Eh, lo probaré y os contaré eh, que. Yo qué sé, lo que tenga que contaros. Vale, vamos al lío. Eh... Nos quejamos, normalmente, de que los chavales de hoy en día no quieren hacer nada. De hecho, les hemos puesto un, un título. Los ninis, ¿eh? Ni estudio, ni trabajo. No quieren hacer nada. Hemos dado por hecho que... Que, bueno, pues que viven bien y que pasan de todo. Y es cierto que hay algunos chavales que están a, en esa situación. Y no menos cierto que aunque haya otros que no estén tan así, eh, tienen cierta tendencia a eh, no, no querer, eh, bueno, pues esforzarse mucho, ¿no? Parece que lo que mi madre llamaba la ley del mismo esfuerzo... Eh, se Mira, lo sabía que me arrepentía. Mare igual lo que hay aquí. Bueno... La Ley del Mínimo Esfuerzo pues se cumple Estoy por, pese a todo, porque voy a tardar menos en irme por otro lado Es que, amigos, yo no entiendo el, el follón de tráfico que hay eh, Me piro, venga Sé que voy a dar una pequeña vuelta, pero voy a salir ganando eh, Como digo, pues eso, la, la Ley del Mínimo Esfuerzo y que algunos eh, no, no están tan metidos en, en esa actitud pero en el fondo, eh, oye, ¿qué queréis que os diga? Los chavales de hoy en día, y, y entre los chavales de hoy en día Incluyo a, a, a mi hijo, al mío Viven bastante, bastante, bastante bien Bastante, bastante bien, ¿no? Y bueno, pues eh, creo que, que esto entra dentro de, de nuestra dejación de funciones no Como padres y como adultos Veréis, eh, está claro que que, bueno, eh, nosotros, los, los, los de mi edad, o incluso algún año menos, vivimos bastante, bastante mejor de lo que vivieron nuestros padres. Eh, en mi caso concreto, pues, a, mi padre vivió probablemente peor, o al menos su, su infancia, eh, peor que, que la mía, porque, bueno, mi padre nació en el año 33, eh, bueno hubo una guerra civil y eh, luego una posguerra en el que bueno pues eh, daba igual entre comillas que estuvieras en un o otro bando la gente de a pie el pueblo pasó hambre probablemente entre los gerifaltes de los que ganaron aquella contienda pues vivieran bien pero como digo la gente de a pie daba igual que, que estuviera a favor o en contra lo pasó mal y el caso de mi padre pues no fue muy diferente mi padre, su hermana y mi abuela, mi abuelo ya no vivía, pues eh, pasaron hambre, pasaron hambre. Eh, ellos acabaron en un pueblo de aquí de Alicante y bueno, pues me contaba mi padre que había días en los que solo tenían un puñado de habas eh, para comer, las servían y sin más condimento que sal y bueno, pues eso es lo que tenían para comer y ya está, y a, a seguir el día, ¿no? que, que contaba que como, como anécdota graciosa a, al final a todo le puedes sacar una parte graciosa o a casi todo eh, dice que había días que comían así no era una comida muy tal pero al ser una comida calórica pues eh, parecía que habían, se habían hinchado a comer bien y algunos vecinos los miraban con recelo como diciendo que han comido estos hoy que tienen ese color tan rosadito y tan 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 saludable, no? La cuestión es que, bueno, lo pasó mal. En el caso de, de mi madre no fue tan así. Mi madre nació en el año 40 y, bueno, pues eh, ya había terminado la guerra y, bueno, eh, pero sí estaba la posguerra. Pero la ventaja que tuvo, eh, por su parte, es que mi abuelo era empleado de banco. Y en aquella época, pues ya sabéis, una época en la que estudiar y saber leer y escribir, pues eh, no estaba muy, muy extendido, aunque sí había mucha gente que, que sabía leer y escribir, ya iban al colegio, ya era algo establecido, pero sobre todo en los pueblos, pues, y más en ese momento de la historia, pues la gente tenía que sacarse las habichuelas, eh, trabajar y, pues bueno, pues mucha gente desde bien joven tuvo que, que, que trabajar para, para poder aportar, para poder comer. Pero como digo, mi abuelo era empleado de banca y podéis imaginar qué pasaba en el pueblo, ¿no? ¿Quién mandaba en el pueblo? Pues eso, el alcalde, el cura, el médico y el del banco, ¿eh? Así, a grosso modo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues mi madre me decía que, que ella no recordaba haber pasado hambre nunca. Que incluso, bueno, pues eh, entiendo que como, como pues, representante del banco, pues mi abuelo haría favores a la gente, ayudaría o lo que fuese y luego se lo agradecían, ¿con qué? Pues con lo que tenían, pues con carne, con yo que sé verduras, pues con lo que allí tuvieran pues le, le agradecían por tanto, mi madre, eso, no recordaba haber pasado, pasado hambre, no creo tampoco que fuese aquello idílico, pero bueno mucha mejor situación que la que pasó mi padre o la que pudo pasar eh, otra gente, ¿no? La cuestión es que es que bueno, pues eh, ellos eh, aprendieron a, a las malas, ¿no? Aprendieron a, a vuestros padres, ¿eh? a vuestra familia de, de tíos y demás, pues eh, abuelos aprendieron a sobrevivir, ¿no? Algunos lo tendrían más fácil, como acabo de, de comentar, y otros pues lo tuvieron muchísimo, muchísimo más difícil. Ni te cuento si eh, pues estuviste eh, del lado de los que perdieron. La, la guerra y por tanto pues evidentemente lo, lo, aquello fue mucho más complicado no bastante bastante más complicado que que para los que de alguna manera apoyaron o ni siquiera se se significaron por uno u otro bando no que pasarían gente que pasó mucho más desapercibida que como digo aquellos que eh, que ya se significaron o incluso aquellos que estuvieron después eh, luchando contra, contra el régimen no eh, eh, esa gente pues, la tuvo mucho mucho más eh, complicada después vinimos los, los los hijos y nietos de aquellos que vivieron la, la guerra ¿no? como en mi caso yo nací en el 67 eh, bueno la época del baby boom más o menos no un poco antes quizás empezó eh, somos los que los que de alguna manera pues eh, Quizás eh, repoblamos ¿no? un poco el país, aunque ya había pasado algunos años desde el final de la guerra, pero ya era un momento en el que, bueno, pues más o menos, independientemente del régimen que, que, que había en este país, pues la gente más o menos, si no se metía en follones, si no se significaba políticamente en contra del régimen, si tal, bueno, pues podía eh, más o menos vivir tranquilamente, ¿no? y aunque no eh, tener una bueno, una situación económica bollante, porque el caso de mis padres, ya lo he comentado aquí una, alguna vez, no fue la mejor, eh, pero bueno, eh, digamos que yo lo tuve eh, un poco más fácil, o bastante más fácil, de lo que lo tuvo mi padre. Yo no pasé hambre tampoco jamás, jamás en mi casa faltó comida. ¿no? Eh, sí que es cierto que hubo una época en la que a lo mejor mi madre se tuvo que sacrificar por mi padre. Porque, bueno, pues sí que a lo mejor no había comida para todos y mi madre, pues a lo mejor, solo hacía una comida al día. Pero esto son cosas de esa época, cosas de, de madres de entonces, ¿no? Que, que bueno, pues eran la, realmente, aunque estaba, e incluso está, minusvalorado, eh, las mujeres son las que han sacado adelante la, las casas. Sí es cierto que el hombre ha ido a trabajar, ha traído el dinero y hemos terminado, pero las mujeres eh, son las que, las que han sacado a, a los hijos, han sacado la casa, se han encargado de todo y cuando ha habido dificultades, pues eh, han echado ahí los restos y, y bueno, pues eh, de, se ha sobrevivido o se ha podido vivir más o menos bien. Y esto, desde luego, yo lo vi en mi casa. Mi padre era el que trabajaba. Mi padre no hacía nada en casa, mi padre no aportaba más que el salario. Y mi madre, pues no cuidó de nosotros, cuidó de la casa. Cuando hubo dificultades económicas eh, buscó la manera de, de, de superar, eh, no, no superarlas porque eso solo era con dinero, pero sí de poder llevar eh, una vida más o menos, eh, digamos voy a entrecomillar esto, ¿eh? normal, ¿no? en el que hubiera un plato de comida y, y bueno, y si no había leche en casa y había que salir a buscar leche y pedirle a alguien que me diera leche o que me fiara en la tienda o lo que sea esa era mi madre mi padre no iba a la tienda a decir dame un litro de leche en cuanto pueda te lo pago no, no, mi padre eso no lo hacía eso lo hacía mi madre, ¿no? Entonces, bueno, eh, es cierto que eh, bueno, las, las, las circunstancias económicas no eran las mejores, que pudiéramos decir, pero, eh, eh, ya digo, a mí no me faltó, eh, o yo no tengo en ningún momento un recuerdo de que me faltase nada. Eh, nada de lo básico. Si sí puedo decir que a lo mejor no tenía una bici cuando mis amigos tenían bici, porque no me la podían comprar. Luego ya tuve bici, me la regaló mi, mi tío y, mi, y padrino, mi tío y padrino pero en cualquier caso, si quería un balón de fútbol, eh, pf, había que darle muchas vueltas a la economía para que mis padres pudieran comprarme un balón de fútbol, porque no era sencillo, no había dinero. De, de cualquier manera, ya digo, yo sé estas circunstancias, porque al final, bueno, pues tú tienes conciencia y lo vas viendo, aprendes, aprendes un poco a frenar, eh, no siempre lo puedes evitar, eh, eres niño y quieres cosas, y tus amigos las tienen, y tú las quieres... Y bueno, pues de, de cualquier manera eh, cuesta un poco el, el, el tener lo mismo que los demás Pero más allá de, 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 pues de esa necesidad infantil de, de poseer lo que tienen los demás Realmente yo creo que bueno pues aprendes a conformarte con lo que hay no Probablemente en algún momento yo tendría un rebote de estos Pero bueno, no lo recuerdo porque ya digo, sería algo puntual no me quito culpa si aquello pasó porque probablemente, ya digo, como niño pues en algún momento eh, yo querría algo y me empecinaría y mi padre terminaría diciendo, no, ¿por qué no? pero bueno, la cuestión está que que ya digo, que yo más o menos, eh, pues lo tuve un poco más fácil, si queréis de lo que mis padres lo, lo habían lo habían tenido, ¿no? Eh... Luego llegamos a esta época, ¿no? la época en la que tenemos hijos y en la que, bueno, yo creo que mis padres intentaron precisamente eso, que yo tuviera más de lo que ellos tuvieron, que yo tuviera mejor vida de la que ellos tuvieron, y realmente yo creo que nosotros hacemos lo mismo. Yo creo que queremos que nuestros hijos tengan más de lo que nosotros tuvimos y queremos que tengan mejor vida que, que tuvimos nosotros, indistintamente de que fuera buena, regular o mala. Siempre vamos a querer, o al menos es lo que deberíamos de querer, que nuestros hijos estén mejor de lo que estuvimos eh, nosotros. ¿Qué ocurre? Que vivimos en una, en una época en la que, bien es cierto, que ahora mismo pues, estamos en, en una crisis, todo está carísimo, la vivienda está intocable, los alimentos para qué contar todo, todo, eh, eh, a lo mejor no tenéis intención de comprar casa eh, y no tenéis ahora mismo esa conciencia, más que lo que oís, pero sí vais al supermercado sí que vais al supermercado eh, todas las semanas y sabéis lo que, lo que ha subido todo, ¿no? y lo, lo duro que es ir a comprar y sobre todo, pues si no tienes unos ingresos eh, medianamente eh, decentes, ¿no? ya no digo elevados, de medianamente decentes todo, todo, todo está carísimo nosotros en casa lo hablamos constantemente no es que tengamos dificultades económicas, ni muchísimo menos pero sí que es cierto que nos damos cuenta que cada vez eh, gastamos más en lo básico no hablamos de irnos de viaje no, es que antes me iba a ir a Nueva York y me costaba tanto y ahora es que me cuesta mucho más, no, no Hablamos de ir al supermercado, de echar combustible, de pagar la luz, que sí, tiene sus altibajos o lo que sea, pero todo al final está más caro, las hipotecas subiendo, los, los intereses... Al final, pues, eh, eh, bueno, pues vivimos una situación eh, económica complicada, pero bueno, en más o menos, en mayor me o menor medida, estamos ahí. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que los ninis los hacemos nosotros, eh, yo, mi mujer y yo, tenemos parte de culpa en algunas de las actitudes de mi hijo. Bien es cierto que él es bastante consciente de algunas cosas, ¿no? Y en el tema de dinero, pues hay veces que quiere algo, quiere algo, pero a lo mejor él se hace una película, quiero esta cosa, quiero esta cosa, quiero, 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 y luego se entera de lo que vale, y él mismo, eh, bueno, pues la rechaza pensando que es, es, es excesivo, ¿no? Que es mucho dinero, y él mismo no... no... No quiere, eh, no quiere gastar esa, esa cantidad de dinero en lo que sea, por mucho que, que le apetezca. Otra vez se empecina, recordar el iPhone, y bueno, pues ahí está haciendo cábalas constantemente para ver de qué manera puede hacer que nosotros le compremos ese iPhone, ¿no? Eh, bueno, lo, lo pago yo, que me río de lo pago yo, porque el dinero que él tiene es el dinero que nosotros le damos, pero bueno, él va haciendo sus cábalas para ver de qué manera, ¿no? Ayer nos decía, podemos ir a cenar a tal sitio Y le dijimos, mira, un martes eh, trabajando, pues qué quiere que te diga, no me hace mucho Y dijo, lo pago yo, lo pago yo, insisto, es con la paga que él tiene todos los meses Él ya no tiene paga semanal, él ahora ya tiene paga mensual, ¿no? Eh, le dijimos lo que costaba cenar ahí dijo, pf, creo que no me llega eh, Entonces... Bueno, él, ya digo, va haciendo sus cábalas, pero no deja de tener su parte de, de eso. Pero sí que tiene actitudes que tratamos de corregir, actitudes que pensamos que no debemos dejar pasar y que muchas de esas actitudes son por algo que no tiene mucha solución, por algo que todos hemos pasado, que es lo que conocemos, al menos aquí en España, por la edad del pavo, ¿no? Es decir la pubertad, la adolescencia, llamarlo como queráis. Cierto es que tiene 12 años, que digamos que esto eh, pues todavía está muy verde, que no ha hecho más que empezar, pero amigos, es que ahí hay algo inevitable. Hay unas hormonas que están pegando botes para arriba y para abajo, y bien es cierto que hay días que son muy tranquilos y hay otros días que está rebotón, ¿vale? Y esto no es el mío, es que lo hablo con otros padres y están igual. Es decir, son chavales buenísimos, tenemos la suerte eh, en nuestro entorno que todos los críos han salido buenos chavales Pero sí que están en un momento en el que de vez en cuando pues, les sale el gallito ese de eh, cuidado que de dónde vas que aquí yo soy el que manda ¿no? Y bueno, pues tenemos que frenarlos, nos enfadamos, yo reconozco que tengo poca paciencia pero estoy seguro, 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 pero absolutamente convencido que si hoy pudiéramos sentarnos mi madre y yo y le preguntase por mi actitud en esa época, en la que yo tenía esa edad, pues ella probablemente me diría que fue un infierno, ¿no? Que fue un infierno, claro, que en aquella época tenían los padres una herramienta que hoy no tenemos, no sé si era buena o no, eh, no sé si ayudaba a que la actitud cambiara, pero creo que como relajante era una maravilla, y era, amigos, sí, la zapatilla. ¿eh? ¡Qué maravilla! Aquel instrumento, ¿no? Aquel arma de destrucción masiva que nuestras madres manejaban con, con una soltura, con una... Vamos, eh, aquello era... Podían haber hecho las olimpiadas de la zapatilla, ¿no? Hubiera estado reñidísimo aquello, ¿no? Y bueno, pues la zapatilla enseguida estaba volando, estaba en la mano y un azote no te lo quitaba eh, nadie, ¿no? Hoy en día ya no hacemos eso, ya no pegamos, ¿no? Pero bueno... Insisto, no sé realmente si aquello sería un buen método de educación, ¿no? Pero creo que como relajante, mucho mejor que tomar ansiolíticos, ¿no? ¿Dónde va a parar, no? Un buen azote y ya está, ¿no? Eh, yo no lo empleo, no lo he empleado nunca, ¿no? Pero bueno, eh, esto es más como, como, como medio broma aquí que... Como, digo medio broma no porque piense que tenemos que hacerlo, sino porque es un hecho real que la zapatilla eh, estaba en vigor... Eh, la parte que quiero que sea broma es de el volver a utilizarlo ¿no? de todas maneras, insisto eh, la culpa de que nuestros hijos sean así, la tenemos nosotros, mirad eh, yo lo he comentado eh, muchas veces y no lo comento pensando en los demás, yo lo comento pensando en nosotros, y hay un caso eh, que, que, que lo veo desde fuera, porque yo a lo mejor desde dentro mmm, soy consciente de ello pero no lo veo tan tan Tan, tan claro y es el hecho de que desde cuándo eh, los padres eh, hemos consultado con nuestros hijos pequeños no estoy hablando de tener un hijo de 20 años con el que hables, ¿no? estoy hablando de, eh, de nuestros chavales de 8, 7, 9 años eh, que les digamos vamos a cenar, ¿dónde vamos? ¿perdón? ¿cómo dónde vamos? y que sea él quien decide No, vamos al McDonald's y todos allí no y cuando llegas al McDonald's, ¿dónde te sientas? Yo aquí, allí tú y allí tal. Y todos allí, ¿no? Pero, ¿perdón? O sea, es que yo ni me imagino que aquello pudiera pasar en mi casa, ¿no? En mi casa mis padres llegaban y decían, vístete que nos vamos. Y ya está. Tú te vestías y te ibas. No, que no me apetece. ¿Qué? ¿Que, que, que no hay discusión. Que te vistas que nos vamos. ¿Dónde? Donde nos dé la gana. Y tú allí estabas, ¿no? Mejor o peor, más contento o menos. Pero te ibas, ya está. No ponías... Eh, 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 pegas, o si las ponías Pues era con la boca pequeña, porque sabías que no tenía solución Hoy en día, pues no <ríe> Mi cuñado nos criticaba ¿Vale? Cuando pasaba esto Es que hacemos lo que él quiere Es que no esto sé qué, pero claro Ahora tiene hijos, hmm. uno muy pequeño Ese todavía no, pero la niña La niña también hace lo mismo No, yo aquí, no, yo sé qué Yo no sé cuánto, yo no le digo nada Porque no se trata de echar en cara, ¿ves lo que tú decías? Ya tiene bastante Con, con lo suyo, ¿no? Pero, pero al final creo que somos excesivamente eh, placenteros ¿no? eh, con, las, con las peticiones de nuestros hijos Esto no significa que tengamos que ser como era en nuestra época Esto no significa que, eh, vístete que nos vamos, no Se puede conversar, se puede, oye, ¿por qué no hacer partícipe a nuestros hijos de algunas, de algunas decisiones? ¿Por qué no darle voz? Pero darle voz no significa darle el poder de decisión ¿De acuerdo? Porque entonces estás perdiendo la esencia de lo que se trata. Lo que se trata es que nuestro hijo, hijos, hijas son miembros de la familia, queremos que participen, que sean parte de, 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 de la toma de ciertas, insisto, ciertas decisiones. Y, por tanto, tenemos que escucharlos, tenemos que tal, ¿no? Y también les ayudamos un poco a que ellos, eh, pues eso, tengan conciencia de que pueden participar en conversaciones, pueden tomar y deben y van a tener que tomar decisiones a lo largo de la vida. Evidentemente, decidir dónde ceno no es una gran decisión, pero, eh, bueno, van asumiendo poco a poco esas cosas. Pero creo, como digo, que somos excesivamente condescendientes y les damos un poder que es, eh, bueno, pues del todo... Eh, excesivo, y insisto no hablo de mi entorno no hablo de ninguno de vosotros, ni mucho menos estoy hablando claramente de mí, de mí y de mi mujer y de nosotros, de nuestra situación eh, somos nosotros los que de alguna manera estamos siendo excesivamente permisivos ¿no? y probablemente lo hagamos muchas veces de manera inconsciente y lo hagamos porque, bueno, pues eso eh, queremos darles una vida mejor que hemos tenido nosotros insisto como he dicho antes por muy buena que nuestra vida haya haya sido entonces bueno pues creo que eh, lo veo veo bastante difícil que cambiemos esta forma de actuar lo veo difícil porque nosotros que somos conscientes eh, nos cuesta pues si todavía alguno no es consciente pues todavía más difícil no pero sí que es cierto que creo que hay que poner ciertos límites. Yo tengo muy claro dónde está el límite a la edad del pavo, ¿no? Yo la edad del pavo, lo, lo he dicho, no es una cuestión de actitud, es una cuestión hormonal, y eh, lo que sí que tengo claro es que si vienen de una buena educación, pues será más sencillo que si vienen de una educación no tan buena. Y lo que sí que, eh, como he dicho, eh, no voy a consentir de ninguna de las maneras, son las con, las contestaciones malas, la falta de educación y de respeto, y todas esas cosas. Eh, si tienes un brote de rebote, ¿eh? porque resulta que ahí, pues eso, las hormonas te hacen saltar, pues te voy a aplacar, te voy a frenar, te voy a reñir, y llegado el caso, pues te voy a castigar. Eh, es lo que hay. ¿Otras cosas? Pues otras cosas habrá que, que asumirlas, y bueno, eh, también deberíamos de armarnos un poquito de paciencia y de alguna manera eh, entender que, 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 ese, que, que es algo, un periodo por el que hay que pasar y bueno, pues esperar que pase lo mejor y lo más rápido posible. Eh, no es un periodo de una semana ni de dos, es un periodo de algunos años. No sé cuándo se pasa, porque unos empiezan antes, otros empiezan más tarde, unos acaban antes, uno se eterniza. Y, bueno, pues eso, que hay que, que pasar por aquí. ¿Qué es lo que es menester? Pues estar vigilantes para que ese ese continuo eh, intento de, 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 de imponerse, porque también no deja de ser un poco eso, eh, bueno, pues no, no, se, no, se, no llega a pasar, ¿no? No llega a pasar. Al final, eh, el que tiene que poner un orden es el que supuestamente, eh, digamos, tiene los pies sobre la tierra y somos los padres, los adultos, ¿no? Nosotros ya pasamos esa época y se supone que ahora tenemos que ser mucho más conscientes de, de cómo son las cosas y de estar ahí pues un poco expectantes a ver qué pasa. Hay que dejarlos también, ¿eh? Hay que dejarlos también de vez en cuando que se peguen un, un golpetazo en la cabeza eh, eh, de realidad, ¿eh? Un golpetazo en la cabeza de realidad, no físico, y que se den cuenta, bueno, pues que... La vida es como es y que hay cosas que, que no todo es tan bonito, tan color de rosa Que no lo puedo tener todo Y que lo que yo diga va a misa Y hemos terminado, ¿no? No puede ser Porque no es una cuestión de darles o no Todo, ¿sabéis? Es que es una cuestión de que En la vida nos vamos a encontrar eh, Muchas veces eh, que, que lo que nosotros queremos No es lo que vamos a tener Y eso, pues, amigos eh, hay, que, hay que ir asumiéndolo Hay que ir asumiéndolo y estar Preparado para que bueno, pues para que, el, que, que no nos suponga un problema, un problema más, más grande. Por tanto, amigos, si hay ninis por el mundo, no tienen la culpa ellos. Eh, si yo dejo que mi hijo se tumbe a la Bartola y que no haga de nada, pues fantástico. Ayer, por ejemplo, por la noche. Eh, bueno, pues ahora el gato se nos sube a la isla, que es donde cenamos. Y evidentemente, pues bueno, pues que se suba, no lo puedo evitar. A ver, sí podría evitarlo, pero pff, me da igual. ¿Qué es lo que hacemos? pues antes de comer o de cenar ahí la desinfectamos tenemos un producto de estos de desinfectante de estos de que de, estándar de, 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 de casa de ¿vale? tampoco es nada espectacular pero cogemos pa, 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 un poco de spray una una toallita por allí un tal y dejarlo bien desinfectado pues bueno porque el gato es un animalito suelta pelo eh, Va a hacer pipicaca en su sitio y pone las patitas, y luego las patitas manchan, y bueno, pues eh, eso tiene que estar desinfectado. No me vale con pasar la manita y quitar los pelos. Yo, no, a lo mejor a otros no le importa, pero a mí no me parece nada higiénico, y bueno, dentro de que no es nada higiénico que el gato se pase por donde vas a comer, pues bueno, pues por lo menos desinfectamos. Bueno, pues anoche le dije: quita todo lo que hay en la isla, nah, había tres cosas allí, y, y limpiala, y pon los manteles. Y aquel quitó las cosas y se tumbó en el sofá. ¿Perdón? ¿Te he dicho que, que desinfectes, que, que limpies la mesa, la, la isla? A mí no me has dicho nada. Eh, mi mujer estaba allí. Sí, sí, te lo ha dicho. Claro que te lo ha dicho. A mí no me ha dicho nada. A mí no sé qué. A mí no... hey, hey, Tranquilo. Aguanta los caballos. Rebotón. Que eres un rebotón. Que la limpies y se acabó. Evidentemente, limpió, se pusieron los manteles Las servilletas, los cubiertos Todo lo que hizo falta Pero ahí, eh, que, que, que arranca eh, Que arranca el Fórmula 1 Y hay que frenarlo, ¿no? Y ya digo, no es una cuestión de que sea un niño mal educado Que no lo es Ni irrespetuoso Pero sí tiene esos arranques puntuales Que eh, tenemos que, que frenar Tenemos que frenar En fin Que nadie dijo que esto era fácil, ¿no? A mí me hace gracia porque, claro, ayer, por ejemplo, estaba hablando con un vecino y los niños que pam, bim, van y no sé qué, y tal, y este, y me decía, cuando no es uno, es otro, tiene tres, y no sé qué, y tal, digo, tranquilo que... Y me dice, no, pero bueno, ya se pasa, digo, sí, pero vienen otras cosas, ¿eh? Vienen otras cosas que... Que mira, a ver, este tiene 12 años y ya está Y el otro que estaba al lado dijo, estás hablando de mí ¿Qué estás diciendo? Digo, que tienes la edad del pavo Tío, que tiene la edad del pavo Ya estamos con la del pavo, ya estamos con la del pavo <risa> Pues sí, amigos, la edad Del pavo, ¿no? Hay que sufrirla y, y ya está Entonces Conclusión, así rápida, ¿no? Tenemos que ser eh, Intentar que nuestros hijos Tengan una mejor vida que nosotros Claro que sí, ¿por qué no? claro que sí, pero eso no quita que tengan que aprender, porque luego van a estar solos y la... la, la, la el, el, el choque de realidad que se... que se, el baño, eso es el baño de realidad, que se van a pegar, amigos, pues es bastante, bastante más grande, si, si no somos capaces de ir mostrándoles el camino eh, pensar que hay, a esta edad, y bueno, algunos incluso ya lo habréis pasado y estaréis ahora recordando eh, los buenos chavales y chavalas que tenéis en casa, que han estudiado, que han encontrado un trabajo bueno, qué tal, y esos años en los que le hubierais dado con la mano abierta, pero yo os hubieseis quedado más anchos que largo, y os reiréis de mí, y de los que venimos estos, no os reiréis, no, 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 no reírse en plan malvado, ¿no? sino en plan sonrisa de ¡ay, amigo! <risa> Ya verás, ¿no? Ya verás lo que viene Y, y por eso eh, Lo que no podemos es Dejar a que, que, que el caballo Trote a sus anchas, ¿no? El caballo Hay que, hay que de vez en cuando Ponerle el bocado Y, y darle dos vueltes para que se calme y, y ya está, ¿no? Las cosas es que al final Lo que digo, yo recuerdo que con 14 años vino mi padre Y me dijo, ¿quiere ganar dinero? Y yo no dudé, le dije que sí y entonces me explicó que era repartir periódicos Había un periódico gratuito en aquella época eh, Era, pues, no sé, así tipo tipo A5, ¿no? Un, una, como una revistilla más que un periódico De estos que vendía, que se, se daban gratis Tenían algunos artículos, publicidad Y se iban dejando por las tiendas Algunos ejemplares para que la gente cogiera y tal Y yo me cargué una mochila Y me iba por, las tiendas, por los comercios eh, ...preguntando... ...¿te puedo dejar aquí esto?... ...¿te puedo dejar aquí esto?... ...y todas las semanas iba... ...y repartía el, el número de esa semana... ...era semanal... ...y yo pues me ganaba un dinerito... ...y aquello que mis padres no me podían dar... ...pues yo de alguna manera... ...pues lo conseguía por otro lado... ...y no pasaba nada... ...no era explotación infantil... Eh, ni mucho menos... ...y luego llegó un momento en el que... ...en el que... Eh, ...bueno pues empecé a tocar... ...que os lo he contado aquí... ...iba por ahí... Eh, ...boda, bautizo... ...y ganando dinero... Y ya está Y yo desde bien joven Pues aprendía A que lo que mis padres Pues no podían Aunque quisieran darme Pues me lo, me lo buscaba yo Y ya está Y no pasa nada y, 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 y a vivir la vida, ¿no? Pero yo creo que hoy No sé, mi hijo tiene 12 Pues yo no lo veo con 14 repartiendo periódicos Ya lo adelanto, ¿no? Ya lo adelanto Tampoco quisiera yo que lo hiciera O sea, al final Eh... No sé si realmente es necesario pasar por ahí para aprender otras cosas. Pero bueno, me da alegría porque todos los días, perdona, no tiene nada que ver. Paso por aquí por una calle del trabajo y veo un eh, MG4 blanco estándar, como el mío, pero blanco, aquí aparcadico. Me gustaría dejarle una nota. A lo mejor hasta está en el grupo de... en alguno de los grupos que es tuyo. Bueno, pues nada, amigos, eso, que... ¡Eh, que viene mi compañero! Me voy a adelantar. <risa> eh... Que tenemos que buscar un equilibrio entre la formación, darle lo mejor y, y todo esto. Así que nada, he llegado al trabajo, así que eh, os dejo. Eh, que ya sabéis que podéis escribirme, a ese pascual, ese pascual, pascual es, el resto de métodos de contacto en ese pascual .es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.